0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Gegenwart Gottes ist das Beste in meinem Leben. Das Beste. Das Beste. So, so schön kann es gar nicht werden, so irdisch. Bei Gott ist es immer am besten, oder? Ich habe singen gehört, ihr seid hungrig, ihr seid hungrig und seid durstig nach Gott. Also gehe ich davon aus, dass es so ist. Halleluja. Weißt du, er wird dich nicht wegschicken in deinem Hunger. Und dieser Hunger hat wirklich Erweckungskraft. Das ist es. Ich habe gesagt, ich erzähle ein bisschen was von Toronto, die schon länger mit Jesus gehen. Ja, schau, da war schon der Niagara-Fall. Den, den schauen wir uns dann nachher auch noch an. Ja, kannst lassen, schöner Hintergrund, gefällt mir. Da war ich auch. 1994 ist etwas Großartiges passiert in Toronto. Ich war damals noch tief in, in Drogen verstrickt und... Also mein, mein altes Leben war damals noch, ich kenne Jesus jetzt seit 20 Jahren und lebe mit ihm und laufe mit ihm und er ist das Beste in meinem Leben, habe ich schon mal gesagt, heute ja. Aber 1994 ist in Toronto ist was passiert, es war ein, ein Haufen von ca. 300, 400 hungrigen Christen, die sich ausgestreckt haben nach Gott und plötzlich ist sein Geist auf ganz massive Art und Weise gefallen, gleichzeitig auf alle. Und es hat sich mal wild angesehen, aber der Geist Gottes hat dort enorm gewirkt. Man nennt es auch den Toronto Segen oder Toronto Blessing. Die haben dann zwölf Jahre lang jeden Tag einen Gottesdienst gehabt. Ich meine, wie schön kann es denn werden? ja? Und äh, viele Dienste, die man international kennt, jetzt Bethel oder Heidi Baker, kommen aus dieser Toronto-Bewegung heraus. Und jetzt war 25 Jahre, äh, haben sie gefeiert, 25 Jahre Toronto Segen mit einer Konferenz ich bin dort hingeflogen mit vier anderen, mit meinem besten Freund, den Gottfried, dem Pastorin. in Gottfried. Gottfrieds Schwester und Mama sind auch da, die Gottfried-Rufe werden lauter. Das ist ein ganz lieber Freund und es hat uns noch näher gebracht. Ich sage, es ist schön, wenn man unterwegs ist und Gott einen noch näher zusammenschweißt. Und ich habe auch letzte Woche eine Prophetie vorgespielt, die wir beide bekommen haben. wenn werden wir heute nicht machen. Mittwoch habe ich es nochmal vorgespielt. Aber Gott hat Großes vor. Sowohl mit uns als, als Leitern von Gemeinden in gangfurt und auch hier, äh, als auch mit dieser Gemeinde. Gott hat Großes vor. Und wir dürfen alle dabei sein. Ist cool, oder? Huh? Halleluja. Halleluja. Äh, also, wir sind am Dienstag wie brave Touristen, weiß nicht so weit ist, von Toronto auch das Stück runter zu den Niagara-Fällen gefahren. Weil die Konferenz hat erst am, am Dienstag begonnen. Ich war Sonntag bis Sonntag da, deswegen die letzten zwei Wochen nicht. Noch ein Bildchen, es war nämlich so schön eisig. Äh, da sieht man schon ein bisschen so den Niagara-Fälle. Es, vielleicht noch eins, da sieht man vielleicht noch mehr. Ja genau, man sieht hier viel Wasser. Ja. Äh, ja. Ich bin ja an sich nicht so der Seizieher, aber das war dann schon beeindruckend, weil es auch laut ist und schon schön. Also Wie, die, wie, wie mächtig Gottes Schöpfung ist. Wie, also Ich sehe in all diesem immer Gottes, das ist irgendwie so ein, ein, ein Ebenbild Gottes, was er da geschaffen hat. Rauschende Wasser, war richtig schön. Ich glaube, ich habe von der Konferenz auch noch ein, zwei Bilder. Ja, also es ist schwierig, mit meinem iPhone 5000 Leute einzufangen, also 200 habe ich vielleicht auf dem Bild, aber es waren rundherum, es waren so, irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 Leute. Ich habe sie nicht gezählt. Sie haben sich sie ständig bewegt auch beim Zählen. Ähm, stimmt natürlich nicht. Es waren sehr viele Leute. Und es war so ein cooler Spirit in der Gemeinde. Die sind nämlich ganz stark im Wort und im Geist. Und ich habe das schon öfter beschrieben wie Pfeil und Bogen. Also, äh, wenn jetzt das Wort der Bogen ist und der Geist der Pfeil, du brauchst einfach beides. Ja? Äh, weil sonst schweifst du irgendwo ab, wo äh, Gott dich gar nicht haben möchte. Aber äh, dort ist es so, das sind sehr fest im Wort eine Glaubensgemeinde, echt super. So, es war so leid und einfach mit so vielen Leuten anzubeten von Dienstagabend bis Freitagabend waren 13 Gottesdienste. Es war intens, aber es war super. Es war eine, ich habe eine ganz starke Begegnung mit Gott gehabt und er hat mich verändert. Also optisch jetzt vielleicht noch nicht, aber er hat, er hat mir auch was mitgegeben. Und ich habe unter anderem, also am allerletzten Tag haben, haben wir noch eine Prophetie bekommen, äh, dass das, was wir hier mitgenommen haben, wir auch durch Handauflegung weitergeben sollen. Und das habe ich auch letzten Sonntag, waren noch 20 von euch nach dem Gottesdienst da. Ich bin ja direkt vom Flughafen, direkt quasi von Toronto hierher gefahren. Und 20, mindestens 20 von euch waren noch da. Und ich habe die Hände aufgelegt, wir haben noch äh, coole eineinhalb Stunden gehabt. Es war ein Extended Version vom Gottesdienst. Und am Mittwoch ist auch so weitergegangen. Also wir werden heute den Gottesdienst auch so abschließen. Elias wird, wird Musik machen. Und äh, wer das möchte, nicht weil meine Hände so super sind, sondern weil es Gott gesagt hat. Ja? Gott, Gott überträgt vieles durch Handauflegung. Muss man in der Bibel schauen, sehr vieles passiert durch Handauflegung. ist nur ein Kontaktpunkt. Die Hand an sich ist eine ganz normale Hand. Aber Gott ist noch immer übernatürlich. Und wenn er sagt, er macht das so, was machen wir? Wir sagen, okay. Okay, wenn du das so sagst, dann machen wir das. Ich möchte mich auch bedanken, weil es ist ein großzügiges Geschenk für mich gesammelt worden in meiner Abwesenheit. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe es nur zweckentfremdet, muss ich sagen. Die Conny hat nämlich gesagt, ich möchte unbedingt springen. Das stimmt. Das werde ich dann im Himmel machen. ja? Nicht in den Himmel springen, sondern im Himmel dann. Es ist wirklich sehr großzügig gewesen für euch, diese Sammlung. Aber meine Mama hatte dann schlaflose Nächte drei und sie hat wortwörtlich gesagt, das waren die schlimmsten Tage ihres Lebens. Und dann halte ich natürlich Abstand von diesem Sprung aus einem Flugzeug aus mehreren Tausend Meter Höhe. Ja, ich, ich habe das, ich hab das mit ihr abgesprochen, ob ich sie da so outen darf. Es hat nämlich auch ein kleines Lehrelement drinnen. Wir sollten nicht immer unseren Kopf durchsetzen, sondern auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen. Ja, deswegen sind die Korne dich ja auf die Mamas, ganz besonders auf die Mamas. Ja. Ja. meine Mama ist so genügsam und sagt echt nie was und dann sagt sie mal, dann muss man schon noch zuhören ja. nicht nur deswegen, sondern überhaupt gut, das kann ich nicht mehr zurechtbiegen, will ich auch nicht das heißt, die Connellt und ich sind eigentlich direkt von da von der Gemeinde in ein Hotel gefahren haben das Geld verprasst und da sind wir wieder ja. cool, wenn man flexibel sein kann Wir reisen gern. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich habe das jetzt erst die Woche gehört, dass jemand, jemandem gesagt wurde, es ist ungeistlich, in Urlaub zu fahren. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ja? Wir sollen unser Leben genießen. Gott gibt uns immer mehr als genug. Er gibt uns genug, aber auch mehr genug, dass wir anderen geben können, oder? Und ein richtig cooles Leben ist es, wenn du weitergeben kannst und weitergeben kannst und weitergeben kannst. So wie es Jesus gesagt hat. So. Toronto-Bericht, Geschenk, abgehakt, Halleluja, danke Herr für deine Gegenwart, danke Herr, dass wir dich feiern dürfen, Halleluja, danke Herr, dass ich so viele großartige Dinge erleben durfte und dass ich mit den Taschen voll, so wie beim Moneymaker, zurückkomme aus Toronto, voll mit deinem Segen, danke Herr, dass du, Halleluja, dass dein Segen auch weitergebbar ist, falls das ein deutsches Wort ist, jetzt ist es eins, danke Herr, für deine Gegenwart und für dein Wort. Wir versammeln uns um dein Wort. Wir wollen keine Menschenworte, sondern wir wollen deine Worte hören. Denn nur du, Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Ich möchte mit etwas ganz Schönem beginnen. Ich bin schon länger mit dieser Predigt schwanger und sie hat sich immer mehr zusammen... Sehr witzig. Die Predigt hat sich geformt in mir. ja. Das ist schön, wenn, Gott so, wenn, wenn die Dinge so zusammenfallen. Und irgendwo jetzt in der Woche in Toronto wurde sie rund. Ich be beginne mit, äh, mit meiner Lieblingsperson, mit Jesus, äh, mit dem Dienst Jesu. Und dazu habe ich mal den Markus 4, 23 auserkoren, um zu beschreiben, wofür denn Jesus hier war. Bajan. Es werde Licht. Mat, äh, Matthäus, so habe ich Markus gesagt? Ja, ja ich meine den anderen Markus, den mit Matthäus. Matthäus 4,23. Entschuldige. Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Da ist es so viel Content, da ist so viel Inhalt. Was hat Jesus gemacht? Er ist umhergezogen, hat gepredigt, er hat aber auch gelehrt. Ich habe vorher schon gesagt, Lehre ist wichtig. Jesus hat auch gelehrt. Predigen heißt das Wort proklamieren, die Wahrheiten Gottes proklamieren. Lehren bedeutet sie erklären und erforschen. Und das hat Jesus auch gemacht. Er ist umhergezogen und wo er konnte, hat er gepredigt und gelehrt. Wovon hat er gepredigt und gelehrt? Vom Reich Gottes. Es wäre uns nicht anders gegangen, damals als Jünger, dass wir gesagt hätten, Okay, du bist der König, wo ist das Reich, wo beginnt wo endet was für eine Rolle werde ich bekommen in deinem Reich, werde ich einer der, der Finanzminister oder werde ich? Wo, welchen Platz bekomme ich und alle rund um Jesus haben eigentlich Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, wovon er spricht. Was ist das Reich Gottes? Und er hat es ihnen eh immer wieder versucht zu erklären. Aber wir müssen Acht geben, dass wir nicht herabblicken auf die Leute von damals. Die hatten nicht den Heiligen Geist wie du. Die hatten nicht das fertige Neue Testament wie du. Deswegen konnten sie es so schwer verstehen. Aber Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt. Was ist das Reich Gottes? Es ist Vergebung, es ist Gnade, es ist Heilung. Es ist, hier kommt Versöhnung, hier kommt jemand, der wird bezahlen. Der Messias ist auf die Erde gekommen. Jesus, Gottes Sohn, ist auf die Erde gekommen, um zu bezahlen, ein für alle Mal, für all deine Fehler, für meine Fehler, für alle Sünden der Welt. Und alle, die das annehmen, sind errettet. Und das ist die gute Nachricht, die Jesus verkündet hat. Halleluja, danke Jesus. Und im Lukas 4, 18 und 19 das ist es auch so schön beschrieben. Ich liebe dieses. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Jesus, es beginnt eigentlich damit, dass Jesus ist in der Synagoge, man gibt ihm das Buch und er findet die Schriftstelle, wo steht Doppelpunkt. ist gut, wenn du in deiner Bibel etwas finden kannst. Ich habe mir heute überlegt, ob ich meine andere Lutherbibel mitnehme, aber dann habe ich mir gedacht, in der finde ich schneller was, weil ich weiß, da steht es rechts oben, links unten. Da ist es grün angemalt, da ist es gelb angemalt. Da ist es, also wenn man eine Bibel über 20 Jahre mit sich äh, an der arbeitet. Und Jesus hat auch gewusst, wo was steht. Er hat was gefunden im Wort Gottes. Und er liest es über sich selbst. Eine Prophetie 700 Jahre alt über den Messias. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ja, wie gut ist das? Denn er hat mich gesalbt. Salbe ist nicht der Klassiker, wo wir sagen, da brauche ich jetzt eine Augensalbe, sondern die Salbung ist die Kraft Gottes in Aktion. Das ist, wenn die Kraft Gottes in Aktion ist, das meint die Bibel mit Salbung. Er wurde gesalbt, den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Und ich habe viele Jahre geglaubt, da geht es um finanziell arm, sondern geht es um alle, die arm sind. Es gibt Leute, die sind irrsinnig reich und irrsinnig arm. Emotional arm, geistig arm, an Erkenntnis arm, reich an Verdammnis, ganz arm an Vergebung. Und zu denen ist Jesus gekommen. gekommen, um ihnen zu verkündigen, Hey, Gott liebt dich. Und er hat seinen Messias geschickt. Und das ist das, was er getan hat. Den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Und ich war auch sowas von arm, bevor ich Jesus angenommen habe. Und ich bin so froh, dass ich diese Botschaft gehört habe und annehmen durfte. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Ich habe die Tage erst von jemandem gehört, dass er jahrelang gefangen war in einem Fehlverhalten. Und ein Gebet hat ihn freigesetzt. Von einem Moment auf den anderen. Es gibt von diesen Gefangenen gibt es viele, die da herumlaufen. Vielleicht bist du gefangen in irgendeinem Bereich. Ich sage da was, Jesus ist dafür gekommen. Weil du bist berufen, in Freiheit zu leben. Vollkommen frei. Wenn man es jetzt so analogie, okay, warum nicht? Ja. Stell dir vor, Gott ist der Chef, du bist sein Mitarbeiter. Dann möchte er doch, dass du frei bist, dass du so richtig sein Produkt, nennen wir es mal, das Evangelium verkünden kannst, in Freiheit und nicht in Gebundenheit. Er möchte, dass wir alle frei sind für uns, aber auch, dass er durch uns wirken kann. Amen. Amen. Ihr seid heute so voll cool. Sagt mal. Ist so. Ihr müsst jetzt euch sehen. Also ich sehe euch ja. Wir werden nochmal eine Kamera aufstellen, dass ich immer sehen könnt. Halleluja. Gott, du bist so gut. Ich liebe dein Wort. Halleluja. Er ist gekommen, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Wenn du blind bist für die Liebe Gottes in deinem Leben, dafür ist Jesus gekommen. Damit du sie sehen kannst, die Liebe Gottes und spüren kannst und erleben kannst. Die Vergebung Gottes kann man erleben. Und wenn du dafür blind bist, dafür ist Jesus gekommen, lass es einfach zu. Dass er dir die Augen aufmacht, dass du siehst. Halleluja. Und Unterdrückten, dass sie befreit werden, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Was für ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, in der Jesus schon bezahlt hat. In der wir nicht unter dem alten Bund leben. Nicht unter dem Gesetz, wo wir das eine oder andere Tier opfern mussten, weil unschuldiges Blut immer fließen musste für Schuld. Wir leben in der Zeit der Gnade. Halleluja. Danke, Herr. Mm. Wisst ihr, das war der Dienst Jesu. Er, hat, er, hat, er hatte seine zwölf Jünger, die hat er sich ausgesucht. Er hat, handpickt, also er hat sie also er hat sie gehabt. Und das Erste, was er gesagt hat zu ihnen, wisst ihr noch, was das Erste war, wozu die zwölf Jünger, sagen wir reden mal von den ersten zwölf, wozu die berufen waren? Mit ihm zu sein. Wuhu, das stimmt. Wir sind auch berufen, mit ihm zu sein in erster Linie, dürfen nicht äh, uns nur als Mitarbeiter Gottes sehen, was wir auch sind. <lacht> no worries. Halleluja. Wir sind berufen, mit ihm zu sein. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, lern's von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Lern's von mir. Und deswegen hat er sie mitgenommen. Stellt euch vor, drei Jahre mit Jesus. Mm. Und was so interessant ist, wie ich das vorbereitet habe, ist, äh, wie er sie berufen hat und sie sofort alles liegen haben lassen, hat er noch gar keine großen Wunder getan. Der muss so eine Ausstrahlung gehabt haben, so eine Liebe, so eine oh, Präsenz. Ja. So eine Präsenz und so eine Gegenwart Gottes, weil Jesus hatte den, Ma den Geist ohne Maß, dass die gesagt haben, okay, äh, Zebedeus Papa, also ich gehe jetzt viel Spaß beim alleine weiterfischen, wir gehen. Ich meine, du darfst nicht so schnell drüber lesen über das Wort Gottes, da ist echt was passiert. Und sie ließen ihre Netze und ihren Papa zurück, der war vielleicht schon 97, und hat sich gedacht, ich habe schon das Schild drucken lassen, cptos und Jungs. Ne? Aber die sind einfach nachgefolgt. Ich bin mir sicher, Gott hat ja etwas für den CPTus, weil wer gibt, der empfängt. ja? Oder wem genommen wird. Die sind dann mit Jesus mitgegangen und haben drei Jahre lang seinen Dienst erleben dürfen. Hammer! Wie schön ist das? Und im Matthäus 10, 1, lesen wir bis weiter. Er rief seine zwölf Jünger und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Er hat sich das zu sich gerufen und er hat ihnen gleich einmal das Rüstzeug gegeben. Er hat gesagt, so, da, dein Blaumann zieht dir das an, da hast du dein Werkzeug. Das, was du brauchst für den Dienst, bekommst du. Das, was du brauchst für den Dienst, bekommst du. Ist das cool? Wir müssen es uns nicht selber schnitzen aus irgendeinem Holz, sondern Gott hat das, was wir brauchen für den Dienst, das hat er. Er hat das Rüstzeug für uns, wenn wir die Schritte gehen. Ja? Halleluja. Und so war das auch bei den, bei den Jungs. Er hat gesagt, ja, er hat sie zu sich gerufen und hat ihnen sofort Vollmacht gegeben. Das heißt, somit war es automatisch möglich, dass theoretisch an 13 Orten gleichzeitig Gott wirken konnte. Ja? Zuerst war es nur Jesus und dann hat er seine Jungs berufen. Also waren schon einmal mehr gleichzeitig. Und in Lukas 9, Vers 6, den möchte ich noch zu den, zu den Zwölf Jüngern dazu lesen. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf und predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Das heißt, das, was sie bei Jesus gesehen haben, haben sie dann auch gemacht. Ja, Jesus ist umhergezogen, sie haben ihn beobachtet, sie haben ihn nachgemacht. Und das können wir auch tun. Wir können einfach schauen, was tut Jesus. Erstens einmal, ich habe vor kurzem eine schöne Erklärung gehört. Da gibt es ja diese wwjd anbandeln Ich glaube, du hast eins. Ja, ja schau. Uh, watch what Jesus does. Watch what Jesus does. Die Erklärung habe ich gehört, die gefällt mir gut. Ich weiß, der Klassiker ist What would Jesus do, aber Watch what Jesus does gefällt mir auch gut. Wer ist heute auch noch am Wirken. Er ist heute auch noch am Wirken. Schau einfach zu, was er heute tut. Was er tut durch dich und mich und was er tun möchte noch alles durch dich und mich. Er ist nämlich noch immer am Wirken. Er ist noch nicht fertig. Danke, Herr, dass das wahr ist. Jetzt, keiner dieser zwölf Jünger ist noch unter uns. Der wäre noch schon reichlich alt. Was nun? Was nun? Wisst, ich meine, wer ein bisschen Apostelgeschichte kennt, weiß, wie die Geschichte weitergeht. Es wurden weitere Jünger berufen. Und jetzt ist da ein großer Unterschied zwischen jemand, der errettet ist oder der ein Jünger ist. Errettet bist du, wenn du sagst, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du alle Schuld getilgt hast. Dass du bezahlt hast für meine Schuld. Du sei mein Herr für immer. Amen. Wenn du das glaubst, von ganzem Herzen, zack, bist du ein Kind Gottes und somit bist du von neuem geboren und errettet. Ja, das sagt uns das Wort Gottes. Aber sie machten Jünger. Ein Jünger ist jemand, der mit, der errettet ist und der beginnt, sich von Gott gebrauchen zu lassen und der die Werke tut, die er tun möchte hier auf der auf der Erde, weil er braucht uns dafür. Ja, Amen. Amen. Halleluja. Wir wissen, also diese Kind-Gottes-Geschichte, die kennen wir aus Römer 10, die haben wir eh nicht da an der Wand. Aber wenn du sagst, du bist mein Herr, dann ist das, das hat jetzt schon ein bisschen so einen, so einen religiösen Touch, aber was heißt das, wenn ich zu jemandem sage, er ist mein Herr? Frage ans Publikum. Herrschaftswechsel gefällt mir gut, richtig. Er ist mein Chef und er ist ein guter Chef. Das ist so, ich habe den Vergleich gehört, den mag ich auch. Ich rutsche auf den Beifahrersitz und ich bin nicht sehr kein Beifahrer, muss ich zu sagen. Ich rutsche auf den Beifahrersitz und sage, Herr, du übernimm. Du übernimm. Du übernimm das Steuer in meinem Leben. Ich folge dir nach. Du weißt es so viel besser. Zu glauben, dass wir es besser wissen als Gott ist eh sehr ja spurlächerlich, ja. Aber er weiß es besser und er weiß, er, er hat so einen guten Plan für dich und dafür muss er der Herr deines Lebens sein. Aber der Herr darf auch sagen, wo es lang geht, oder? <lacht> Nicht dann bei den Entscheidungen, wo ich sage, naja, eigentlich möchte ich da jetzt selber Herr sein. Ja, lass das eh zu. Aber du musst dann halt auch selber die Konsequenzen tragen. Er hat einen so einen guten Plan für uns und eine so eine gute Aufgabe für jeden von uns. Das führt mich direkt zum nächsten Punkt, nämlich den Leib Christi. Im 1. Korinther 12. Ich habe das diesmal nicht an die Wand, weil es ist so eine lange Schriftstelle. Aber wir wissen, es geht darum, Jesus ist das Haupt und wir sind der Leib. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Ja? Das ist vielleicht auch schon ein bisschen verchurcht, die Bezeichnung. Aber sie hat eine tiefe Bedeutung. Wenn einer der Kopf ist und die anderen der Leib, dann können die zusammen. Ja, das, da fängt es schon einmal an. Also äh, Der Leib muss immer verbunden sein mit dem Kopf. Du weißt, das Krankenschwester, sonst ist es morte. Äh, das hält nicht lang. Ja? Kann man auch nicht picken. Der Leib und der Kopf müssen verbunden sein. Und der Kopf gibt die Impulse für den Leib. In dem Fall sind wir der Leib, der sich aber freiwillig dazu entscheidet, dem zu folgen, was der Kopf uns sagen möchte. Und Jesus sagt, geh dorthin, dann gehen wir dorthin. Amen. Er hat nämlich für jeden von uns was vor. Weil wenn du ein Kind Gottes bist, bist du Teil der Gemeinde Gottes, ein Teil des Leibes. Und normalerweise hat jeder Teil, also korrigiert mich nicht, die Krankenschwestern, die anwesend sind, normalerweise hat jeder Teil eine Funktion, ja? behaupte ich jetzt einmal am Körper. Und so hast auch du eine Funktion im Leib, im Leib Christi. Das wäre irgendwie lustig, wenn man sagen würde, okay, brech mal auf. Der rechte Fuß ist noch nicht da. Okay, wir gehen. Sehr mühsam, schwierig. Wenn du jetzt der rechte Fuß bist, hey, hallo, wach auf. Es geht los. Ja. Und schön ist, dass in diesem ersten Korinther auch drinnen steht, er hat einen Platz für dich bestimmt. Den suchen wir uns gar nicht aus. Es ist, die Hand sagt manchmal zum Fuß, also ich könnte echt besser gehen. Und der Fuß zur Hand, also greifen kann ich besser. Das ist ein Es ja. passiert auch manchmal im Reich Gottes, dass der eine glaubt, er kann das, was der andere eigentlich machen soll, besser. Und umgekehrt, bitte, hören wir auf damit, sondern schauen wir auf das, was Gott für uns vorbereitet hat, was er möchte, dass wir tun. Und das machen wir dann mit vollem Eifer. Ja. Und versuchen nicht immer zu beurteilen, was die anderen machen oder nicht machen. Ja. Das führt nämlich zu nichts, zumindest nicht zur Einheit des Leibes. Weil dann konzentriert man sich nicht auf seine Aufgabe, sondern die ganze Zeit schaut man woanders hin. Und wer weiß, wenn man schnell eine Spindel in ein Parkhaus rauf hat, sollte man nicht in Richtung Wand schauen, ja, sondern in Richtung Lösung. Ja. Schau auf das Ziel. Ich fasse so gerne Spindel rauf und runter. Ich gebe es zu. Super. Voll super. Wenn man in die richtige Richtung schaut. Sonst biegt man in der Wand. Und du achte auch auf das, was Gott für dich hat. Und glaube nicht dass wirklich dämonisch-teuflischen Lüge, dass für dich keinen Platz gibt im Leib Christi. Das widerspricht dem Wort Gottes. Wenn er sagt, du bist eingepflanzt in sein Leib, dann bist du das. Weißt du schon genau, was, du, was deine Funktion ist? Vielleicht nicht. Aber weißt du was, indem du gehst, indem du tust, wirst du herausfinden, was Gott für dich für einen Platz hat. Wir haben schon viele Prediger erlebt, die waren einmal Stotterer und jetzt predigen sie. Du musst nicht Stotterer sein, um Prediger zu werden. Aber sei einfach offen für das, was nicht naheliegt. Es kann auch naheliegen. Es kann sein, du singst gut, Halleluja, bist der Lobpreiser, preis dem Herrn. Das kann auch naheliegend sein. Aber sei einfach offen für das, was Gott für dich hat. Weil Gott hat für uns jeden einen Platz. Und wenn es ist, dass du zu Hause betest für andere, betest für den Gottesdienst, betest für deinen Pastor, Gute Sache, das muss ich gleich nochmal sagen. ist äh, für die Pastorenfamilie. Dann ist es eine super Sache. Vielleicht hat er dich wirklich dazu berufen, ein Beter mit B zu sein. Ähm. Der war lustig, gebe ich zu. Mich hat er berufen, zu Peter zu sein. ja. Halleluja. Ja, wenn wir machen das, was Gott uns sagt. Und Schritt für Schritt. Haben wir gewusst vor zehn Jahren, was sein wird genau? Nein, haben wir nicht. Aber weißt du was? Wir gehen und wir gehen. Und ich sage dir was, das Beste, was da passieren kann, ist, auf seinem Wegen zu gehen. Treffen wir immer 100 Prozent. Nein, aber weißt du was? Deswegen lasse ich doch nicht alles fallen. Ja. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Er arbeitet mit uns unperfekten Menschen. Gottes Glaube ist noch viel größer als unserer. Wer glaubt daran, dass er durch uns die Welt erreichen kann? Ja. Okay, also wer sind wir, um dann Nein zu sagen? Wir sagen, ja, Herr, ja, Herr, wir wollen das. Wir wollen deine Arme sein, deine Beine, wir wollen deine Augen sein, wir wollen deine Liebe da raustragen in diese Welt, die so dunkel und verloren ist. Und die so sehr das Evangelium braucht. So sehr braucht es uns alle. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Es war in Toronto, ich habe mir gedacht, er legt uns alle Hände auf, es wird feurig. Das wird's vielleicht auch noch, weißt du was? Es braucht uns alle. Falls du schon einmal gesehen hast, wenn eine Fackel weitergegeben wird, braucht zwei. Und wenn wir hier wirklich einen Unterschied machen wollen, und das wollen wir für Jesus, nicht für eine Organisation, wurscht. Es geht um die Wahrheit Gottes, die da raus muss. Es muss das Evangelium raus, es müssen gebrochene Herzen geheilt werden. Es braucht geheilte Familien. Wir brauchen Jesus. Halleluja. Und dafür braucht dich und mich. Die Kraft Dazu ist der Heilige Geist. Deswegen sagt er ja auch im 11.5.18, dass wir voll des Heiligen Geistes sein sollen. Nicht uns am Wein berauschen, sondern voll des Heiligen Geistes, weil wir brauchen diese Kraftquelle, um diese Aufgabe zu erfüllen. Deswegen finde ich Lobpreiszeit so wichtig, weil wir uns auftanken. Und Gebetszeit so wichtig, weil wir uns auftanken. Das Wort Gottes eigentlich in einer englischen Übersetzung steht be being filled. Wir sollen stets gefüllt bleiben, voll des Heiligen Geistes, weil dann kannst du es weitergeben, den HG. Ja? Die Leute sagen, das gibt's ja nicht. Wieso bist du nur noch immer fröhlich in dieser schwierigen Situation? Voll des Heiligen Geistes. Warum weinst du nicht, wenn alle weinen? Es ist ja alles so furchtbar. Voll des Heiligen Geistes. Warum hast du Trost in so einer trostlosen Situation? Voll des Heiligen Geistes. Halleluja. Es ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Macht. Zachariah, wir wissen es, da steht es. Es ist nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch seinen Geist, spricht der Herr. Und es ist sein Geist, der dich befähigt, das Körperteil am Leib zu sein, das du sein sollst. Hm. Danke Gott, du bist so gut, er hat so einen genialen Plan, ich liebe es einfach. Halleluja. Im 2. Korinther, den habe ich wieder da, 2. Korinther 5, 19 bis 21, das ist so lecker. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Ja. Gott kommt auf die Erde und hat die Welt mit sich mit sich selbst versöhnt. Wie gut kann es noch werden? Ja? Er, ist, er ist der, der gekommen ist und bezahlt hat. Er hat sie versöhnt. Hm. Und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die dir und mir anvertraut ist. Und wie ich schon einmal zwei, dreimal erwähnt habe in einem Gottesdienst, wenn du auf der Titanic bist und du weißt, wo die Rettungsboote sind, dann sagst du das den anderen, oder? Wenn das Schiff sinkt. Sagen wir, es gäbe genug für alle. Ja? In dem Fall gibt es mehr, mehr als genug für alle. Ja? Es gibt mehr als genug Rettung für alle. Für alle. Alle Zeitalter, alle Menschen, auch den ärgsten Ungussel, der da einfällt. Weil Gott sieht es nicht so. Er hat bezahlt. Ein für alle Mal. Und niemand hat die Hölle verdient. In dem Sinne. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du bezahlt hast. Danke, Herr, dass wir nicht bezahlen müssen. Danke, Jesus. Halleluja. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Er hat sie dir anvertraut, damit du sie verkünden kannst. Und du sagst: Wie soll das gehen? Ja, wo soll ich das wissen? Frag den Heiligen Geist. Frag den Heiligen Geist. Ja, aber es ist im Büro es ist so schwierig. Herr, schenk mir Gelegenheiten im Aufzug, im Büro, im Auto, im was weiß ich, im Flugzeug nach Toronto im Airbnb-Haus, wo du wohnst, im Taxi, überall konnte ich von Jesus erzählen. Da, wo ich gelebt habe, die Leute haben am letzten Tag, bevor wir gefahren sind, der Gottfried und ich nur noch fünf Stunden lang Wort Gottes gegeben und dann haben wir mit einer Lebensübergabe gebetet und es war so, wir waren so voller Kraft nachher. Das ist Das Beste, was du tun kannst, jemanden zum Herrn führen. Das ist das Beste und er hat es vorbereitet. Es gibt diese vorbereiteten Werke, in denen wir wandeln dürfen. Halleluja. So gut, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Der Gerechte wird das Glauben leben. Danke, Herr, dass wir das annehmen durften. Dieses kostbare Geschenk der Erlösung. Dass du bezahlt hast, Jesus, ein für alle Mal, dass wir nicht zahlen müssen. Halleluja, danke, Herr. Und dass wir das weitergeben dürfen. Und das ist das, ist das, das, das Herz vom Leib, vom Leib Christi. Das ist das Herz, dass wir diese Botschaft weitergeben. Dass wir die weitergeben und weitergeben. Und es ist genug für alle da. Es ist genug für alle da. Es ist genug für alle da. Halleluja. Das ist ein Overpayment. Jesus hat bezahlt für alle. Danke, Jesus. Dein Blut, dieser kostbare Kaufpreis, ist mehr als genug. Das kostbarste, was je bezahlt wurde. Und Herr, danke, dass du uns zu Botschaftern gemacht hast und dass du uns den Mut schenkst, denn wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, mit dem wir loslegen in diese Welt. Lass uns einfach sehen, die Verlorenheit dieser Welt, Herr. Lass es uns einfach sehen, obwohl sie lächeln. Wie traurig ihre Augen sind. Lass uns das sehen, Herr. Und lass ihnen Hoffnung bringen durch unseren Mund. Du sagst, wenn wir gehen, dann gibst du uns die Worte, die wir brauchen. Danke, Herr, dass das dein Auftrag ist an uns alle. Amen. Wir können uns erinnern, wo die Geschichte begonnen hat. Sie hat begonnen mit dem Dienst Jesu. Und der ist nicht zu Ende. Er ist nur jetzt durch dich und durch mich. Und es ist das beste Leben, das du leben kannst. ist es für Gott und durch ihn. Halleluja. Im Wort Gottes steht auch davon, also ihr wisst, diese Gemeinde heißt Cornerstone. Das ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Es gibt zwei, drei Schriftsteine, wo das steht. So Cornerstone. Hallo. Also die Gemeinde, wir alle bewundern dieses Kind. Du bist so sweet. Halleluja was? Es war bei Jesus ja auch so. 5.000 Männer, ein Haufen, 1000 Frauen und tausende Kinder. Ja? Da ist sicher auch das eine andere Kind durchgehüpft. Halleluja. Ja, genau. Wohin ich hin wollte, ist, Jesus ist dieser Eckstein, auf dem diese Gemeinde gebaut ist. Wenn wir nicht auf Jesus gegründet sind, dann ist es shaky ground. Dann ist es wie Sand, auf dem wir bauen. Aber wir bauen auf einem Felsen. Ja? Schau Sie, Matthäus 7, dieser Felsen ist es, auf dem wir gegründet sind. Der Fels Jesus Christus. Und auf dem sind lebendige Steine. Gott vergleicht uns mit einem Gebäude sehr witzig. Ich liebe diese Bilder, die Gott für uns hat. Aber er sagt, es ist ja ein Widerspruch in sich, ein lebendiger Stein. Auf der einen Seite solid, hart, aber auf der anderen Seite lebendig. Und er hat gesagt, du und ich, wir sollen lebendige Steine sein. Nicht nur irgendein Stein, der fahrt, herumliegt in der Gemeinde oder irgendwo auf der Straße, sondern wir sollen lebendige Steine sein, die den Leuten erzählen von Jesus, die die Liebe Gottes weitergeben. Amen. Amen. Uh. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Dazu bist du und ich berufen. Und jetzt komme ich von meinem Punkt, Punkt Nummer 6, dem Botschafter, zur Sendung. Punkt Nummer 7, und ich meine nicht die Sendung im Fernsehen, sondern die Aussendung. In Johannes 20, 21, wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Jesus taucht wieder auf. Ja, So cool, die Jünger beieinander, die Tür ist zu, verriegelt, er taucht auf. Ja? Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das sagt er auch zu dir. So wie Gott Vater Jesus gesandt hat, sendet er auch dich in dein Umfeld, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, in die U-Bahn, ins Flugzeug, am Weg nach Toronto. Ich sitze neben zwei Typen und wir haben sechs Stunden lang über Gott reden können. So super. Die waren so offen und sie konnten noch nicht weg. Naja. Da war es gescheit, das offen war. ja, das wäre sonst mühsam worden. War cool, das Steile war das der neben mir, der war wirklich also offensichtlich ganz wilder Typ, uh, unfassbar wie der ausgeschaut hat. super, war voll doct. Uh, Im Endeffekt hat er dann übernommen und hat angefangen zum Predigen. Es war so cool, es war einfach so der Geist Gottes da und der, ja, die Welt braucht mir Jesus, so, mm -hmm. Gut gelernt, super. Weißt du was? Und ich bin da ausgeschieden, ich war ich habe mal gehört von einem Kabarettisten, der gesagt hat, ich bin so gut drauf, ich kann mit einer Hand am ein Pullover strecken. So gut ist man gegangen. Das beschreibt es am ehesten, weißt? Es fühlt dich nichts mit mehr Freude, als wenn du, wenn du, wenn du Gott weit, ja, ich weiß, es geht nicht. Wenn man sehr schnell ist, vielleicht. Ich kann gar nicht stricken, ja. Ich finde, das beschreibt super. So ist das. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und da sitzt du in dem Taxi und der Mann aus Somalia und Kanada hat unfassbar viele Migranten, also ein Melting Pot, nur die dürfen dort arbeiten. Der ist mit dem Taxi gefahren und erzählt von seiner Familie und er hätte so gern, dass seine Familie rüberkommt und es ein bisschen Schwierigkeiten jetzt gerade mit den, mit den Offiziellen gibt, also mit den Officials. Und ich habe gesagt, sollen wir beten? Das ist so leicht. Und so gut. Ja, es war so eine da drüben die Woche. Halleluja. Und dann beten wir im Glauben. Und stehen ein miteinander für seine Familie. Weil wie furchtbar ist das, wenn er von deiner Familie getrennt wird, Mir dir eine Woche schon gereicht. Ja? Stimmt, gell? Habe ich jetzt aus der ersten Reihe, stimmt, ja? Er sendet. Und zu diesem Thema möchte ich noch eine Schriftstelle lesen. Bevor wir das heute so machen, dass wir dann, du kannst eigentlich schon, welches Instrument du möchtest spielen, nur nicht das Schlagzeug. Irgendeins, was Melodie macht. Du kannst aber das Schlagzeug spielen. Jetzt muss ich wieder aus der Außen Aufnahme rausschneiden. Kennt sie keiner aus. Halleluja. Ich liebe diese Schriftstelle, die jetzt kommt. Und ich weiß, einige von euch lieben sie auch. Sie sind mir 6 vers 8. Die kannst du ruhig stehen lassen. Die ist nämlich so gut. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich. Herr, sende mich. Halleluja. Und wenn das auch dein, dein Gebet ist, dann bitte ich dich aufzustehen, das Zeichen. Für Gott, dieses Herr, sende mich. Ich möchte gehen für dich, Herr. Ich möchte laufen deine Wege. Ich möchte ein lebendiger Stein sein. Gebrauch du mich, Herr. Ich vertraue dem, dass du durch mich durchwirken möchtest. Herr, sende mich. Halleluja. Du Halleluja. Ist ein bisschen höher drin. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, danke, Herr, du siehst es. Und dein Herz ist bewegt, Herr. Gottes Herz ist bewegt, wenn du dich bereit erklärst, für ihn zu laufen, für ihn zu gehen. Fang einfach den morgigen Tag oder vielleicht noch den heutigen. Fang, geh so weiter, dass du sagst, Herr, was heißt das? Was heißt das, du sendest mich? Was heißt das? Oh, komm her, schick mich in dieses Erntefeld. Es ist sowas von bereit. Sehnsüchtig wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, steht im Wort Gottes. Sehnsüchtig warten sie darauf. Glaub nicht der Lüge, dass das keiner hören will. Glaub nicht der Lüge, dass es keiner hören will. <lacht> Selbst wenn sie es nicht hören wollen, erzählen wir es. <lacht> Es ist eine gute Botschaft. Es ist die Botschaft der Erlösung. Hmm.